0: Olá! Segunda-feira, jabuticabers! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam todas bem vindas aqui ao nosso podcast Jabuticaba Sem Caroço. Hoje é dia de quê, Francine Augusto?
1: Dia da beleza.
0: Hoje é dia... Tipo supermercado, né? Que tem o dia de (risos) economizar, o dia da beleza. É o dia da beleza, aqui no seu Jabuticaba Sem Caroço, mas... É o dia de pensar o quanto essa beleza sai. É, e economizar sempre é uma beleza. Se sai (risos) caro, se sai barato, se você tá gastando muito. Ou, na verdade, como esse mercado se organiza até chegar a você, consumidor. É um mercado gigantesco que movimenta muito a economia brasileira. O que tá em jogo hoje é o mercado da beleza.
2: Em jogo.
1: A gente sabe que esse é um setor que sofreu muito com a pandemia, assim como vários outros. Mas essa área da beleza e cosméticos, ultimamente, tem sido uma boa alternativa, Bárbara, para quem busca um novo posicionamento no mercado. Teve uma queda significativa nesses anos de pandemia, mas tem sido visto com bons olhos, se a gente pode dizer assim, tanto para o consumidor que está voltando a pesquisar, procurar, cuidar mais de si, como para quem deseja entrar. prender com bons olhos
0: maquiados. É, de preferência. <risos> de preferência. Os dados são mesmo positivos. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, no primeiro trimestre deste ano, o setor cresceu 6,5% em comparação com o mesmo período de 2021. Além disso, recentemente, uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, aquele que ninguém quer parar. Xiii,
1: não é aquele só que gente contrariar. (risos)
0: Aquele que a gente sai correndo. Essa pesquisa mostrou que 66% das pessoas consideram que os gastos com beleza são necessidade, são uma necessidade e não um luxo. Acho que eu tô dentro desse 66% tá ali. nesse perfil? Tô aí.
1: Não, é necessário a gente cuidar de si, você se sentir bem faz parte ali do processo você se sentir bela, não precisa nem ser pra ninguém, se você quiser que seja, tudo bem tá liberado, mas eu acho que se olhar no espelho e, e tá ali o cabelo do jeito que quer, passou aquele batom a barba ali, a parada cabelinho na régua como costumam dizer ultimamente, eu acho que tá valendo sim. Agora, Bárbara, você sabe qual cidade é a que concentra o maior segmento de estética e beleza no Brasil, chute? Francina eu não vou chutar porque tá aqui no não, roteiro. você já leu, <risos> Bárbara Pereira, tudo bem. A então, gente
0: sabe que é São é... Paulo, até porque São Paulo tem uma movimentação gigantesca de pessoas aí, é. uma metrópole lotada oh. de gente, é uma metrópole, então a gente sabe que é lá, né? Quase
1: 89 mil empresas ativas, comparando aí entre os anos de 2020 e 2021, a capital paulista teve um aumento de 19% no número de estabelecimentos abertos, todos eles voltados a esse mercado da beleza.
0: Outro destaque é a cidade do Rio de Janeiro onde a gente está agora, que comparando aí o mesmo período, teve um aumento de 2% para 23%. Caramba! Né? Os dados são de um relatório desenvolvido pela DataHub. Uma plataforma de Big Data Essa mesma pesquisa aponta que 93% desses estabelecimentos Se enquadram como microempreendedores individuais Os chamados MEIs E 73% estão ligados a Cabeleireiros, manicures e e pede curas, vou a todos gostamos bastante, uhum. agora
1: uma das chaves aí para ter um negócio bem sucedido, é imprescindível você acompanhar as mudanças do mercado e os interesses das novas gerações, por exemplo o mercado da beleza está sim antenado, a indústria de cosméticos vem apostando cada vez mais em produtos sustentáveis e livres de testes em animais, por exemplo, com produtos veganos, as empresas ganham o coração dos consumidores mais conscientes, principalmente Bárbara sobre as causas ambientais
2: Na Real
1: a gente chama agora para o nosso bate-papo o Renato Hashimoto. Ele é diretor comercial da West Professional. Desde já quero agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast. Renato, seja bem-vindo.
2: Obrigado, eu que agradeço o convite.
1: Ó, a gente quer conhecer um pouco mais. Queria que, inicialmente, você falasse um pouco mais da sua empresa, a atuação de vocês no mercado.
2: A West Professional é uma marca de cosméticos profissionais voltados para salão de beleza, basicamente, veganos, com uma tecnologia nano para que o produto vegano, sendo um pouco mais natural, ele tenha um efeito, uma eficácia maior equivalente aos produtos convencionais e nós usamos muitos artigos de origem natural, substituindo tudo aquilo que é agressivo ou no vivo para o meio ambiente, para a proteção aos animais por matérias-primas mais vegetais ou sintéticas nem nenhum tipo de teste ou de utilização de matérias-primas de origem orgânica ou animal. E a gente não tem, por exemplo, conservantes agressivos que são considerados também nocivos tanto para a pele quanto para o meio ambiente. Então a formulação vegana hoje, ela se preocupa não apenas com a proteção aos animais, no sentido de não utilizar, por exemplo, testes em animais, mas ela se preocupa também hoje com a questão do meio ambiente. Então, todas as matérias-primas utilizadas que são extremamente poluentes ou nocivas para o meio ambiente, elas acabam sendo trocadas nas formulações veganas por formulações um pouco mais... Em inglês, existe uma expressão chamada Environmental Friendly, então... Elas são amigas do meio ambiente.
0: Né? Agora, Renato, é, muita gente ainda é, desconhece né, as linhas veganas, as propostas né, veganas, sejam elas até na alimentação e inclusive aí, no mercado da beleza, no mundo da beleza. Como é que está essa ideia aqui de adquirir produtos veganos no Brasil? Ela tem tido aderência cada vez maior? O que você que tem observado?
2: Esse é um mercado que vem crescendo bastante no Brasil e no mundo. No mundo a gente já tem várias restrições, uhum. por exemplo, no caso caso da Europa a partir de 2025, em vários países da comunidade europeia, será proibida a utilização de queratina animal na formulação dos produtos. Então existe uma consciência bem grande já no mercado europeu de que substituir o produto convencional pelo vegano é uma boa sacada para o meio ambiente, mas principalmente para a saúde humana.
3: Uhum.
2: Aqui no Brasil essa consciência ela vem crescendo bastante. Existem muitas pessoas hoje que estão, embora não sejam veganas na concepção da palavra, no sentido de não comerem carne, etc., mas já usam produtos de origem mais Natural e com um certo nível de crescimento. A principal vantagem de mudar o produto vegano, se você me permite entrar nessa, nessa claro, história né, é de convencimento do consumidor, é de que, no caso dos cabelos, por exemplo, os produtos é, que estão no mercado hoje, na sua maioria, possuem queratina animal na formulação. E não é todo tipo de cabelo que precisa de queratina animal, embora ela melhore muito a resistência, o fortalecimento da fibra, mas não são todos os cabelos que necessitam de queratina animal todos os dias. Então, esses produtos eles acabam se tornando pesados para o cabelo da consumidora. Uhum. Mas a principal vantagem de usar um produto vegano hoje como cosmético é o fato de você não estar tá usando produtos muito nocivos para a sua saúde. Então, quando você substitui matérias-primas é, químicas e degradantes, elas não só agridem o meio ambiente, mas agredem a tua pele também, principalmente o couro cabeludo. Uhum. então essa é, talvez seja a principal vantagem de utilizar uma, uma fórmula mais natural, é deixar o cabelo mais parecido com o cabelo natural possível
1: e cada vez mais as pessoas ainda bem se interessando por isso, entendendo que pequenos hábitos e produtos e consumos podem sim ajudar e muito o meio ambiente porque a gente sempre fala disso aqui no nosso programa, a gente acha meio que terceiriza a culpa, ah, porque as pessoas não fazem porque Fulano. E pequenas atitudes nossa ali do dia a dia, do, do qual produto usado, evitar a sacola plástica ali quando você vai ao mercado, Exato. levar a sua sacolinha, o produto que você usa para beleza, a gente vem observando que de fato as pessoas estão cada vez mais se importando com isso, né?
2: Exato. Um outro exemplo, eu, eu quando comecei a desenvolver essas fórmulas veganas para empresas brasileiras aqui, obviamente eu não sou químico, né? Eu sou advogado e administrador de empresa, não, não tem muito a ver com a área de, de produção, mas. <risos> Eu já estou nesse mercado há 25 anos, mais ou menos. Eu comecei a entender isso muito no, na Itália. O italiano, por exemplo, quando produz algum item desses, ele tem uma restrição da própria vigilância sanitária do país, no sentido de não descartar, por exemplo, na produção água potável em excesso para produzir cosmético, que é uma coisa que teoricamente é superflua, né? e não descartar produtos nocivos para o meio ambiente no esgoto de maneira sem tratamento. Então, por exemplo, no Brasil, mesmo existindo o CETESB, né, uma série de, de órgãos de meio ambiente para tratamento de esgoto, etc., existem inúmeras fábricas no Brasil descartando matérias-primas, os salões de cabeleireiro, a gente na cozinha, né? Descarta o tempo todo detergente, é. saponáceos na pia. Isso tudo vai para o meio ambiente porque isso vai contaminar os rios, os peixes são contaminados, a gente come esses peixes, sem ter muita noção de que qualquer descarte que a gente faça de maneira irregular hoje mesmo de um excesso de resíduo de shampoo, de condicionador ou de máscara de cabelo, pode ir para o rio e isso tornar lá uma mancha, um exemplo né, do petrolato, você torna aquelas manchas de óleo gigantes que estão no mar, todo mundo acha que é só porque vazou o óleo de um navio, por exemplo. É. Metade daquelas manchas são oriundas de detergentes e saponáceos descartados de maneira irregular sem tratamento de esgoto. Então, tudo é poluente hoje em dia. Né? Os nossos cosméticos, por exemplo, não usam água potável em excesso na sua fabricação. A gente está num conceito chamado Less Water, que é um conceito europeu de você produzir cosméticos usando menos água potável possível. Existem até xampus em barra hoje em dia para você evitar a produção de água, já que você vai lavar o cabelo no lavatório ou num, num chuveiro.
0: Agora, Renato, já ouvi também muita gente dizendo assim, olha, eu gostaria muito de passar a usar produtos veganos, mas, infelizmente, ainda não cabe no meu orçamento, porque muitos, em sua grande maioria, ele tem um preço um pouco acima do convencional, né? do que ainda a grande indústria é. fabrica. Quando é que a gente vai poder equilibrar aí esse orçamento? Por que, que o preço é diferenciado?
2: Essa questão ela já vem passando por uma transformação Bastante interessante, porque um exemplo, antigamente a proporção era de 3 por 1 Você comprava um produto, por exemplo, não convencional por 10 reais e pagava 30 reais um produto vegano. Essa, essa proporção já caiu bastante. Hoje a proporção é em torno de um e meio. Então você consegue comprar um produto vegano por um preço mediano em relação a uma marca de primeira qualidade porém com matérias-primas mais naturais. E existem até os produtos chamados veganos, somente no conceito de não ter tratamento, testes em animais ou usar algum tipo de matéria-prima animal, que já são até mais baratos do que os produtos convencionais por incrível que pareça. Então, basta procurar direitinho nas gôndolas das lojas que você vai encontrar produtos aí de qualidade mais natural, porém com preço muito acessível.
1: A gente queria saber, lógico, né, a pandemia que ainda estamos nela, diariamente lutando aí, sobrevivendo literalmente, mas a gente sabe que diferentes setores, segmentos tiveram impactos gigantescos, alguns até hoje não conseguiram se recuperar. A gente queria entender o impacto no mercado da beleza aqui no Brasil nesse período de pandemia.
2: Lamentavelmente a gente sofreu muito, o mercado de cosméticos profissionais sobretudo, sofreu demasiadamente no mundo inteiro e principalmente aqui no Brasil, com os fechamentos dos comércios durante a pandemia. Esse mercado realmente não se recuperou totalmente ainda, ele está bastante traumatizado. Muitos salões fecharam. Existe uma estimativa de que só na cidade de São Paulo, cerca de 30% dos salões fecharam e não voltaram mais às atividades. Esses cabeleireiros ficaram sobrevivendo de bicos ou de atendimentos domiciliares durante esse período e estão agora em busca de tentar reabrir os seus salões ou partiram realmente para as atividades via estúdios ou atendimento domiciliar. O nível de inadimplência desse setor continua altíssimo, função do faturamento ainda não ter retornado. Houve, segundo relatos, uma série de demissões também de, dos serviços adjacentes ao serviço de salão, por exemplo, como manicures, etc. Que também partiram para o atendimento domiciliar. E as lojas vêm sofrendo também, não só com eventual desabastecimento por falta de matérias-primas vindas da China, por exemplo, né, mas também pela falta de público. Então as pessoas estão economizando também ainda um pouco com o que é chamado supérfluo. Eu não sei se você já ouviu falar do efeito batom não. Não, o efeito batom é uma, vamos chamar assim, de uma um case de marketing que vem sendo utilizado pela indústria, pelo chamado mercado, né? Essa entidade misteriosa, né? que manda, manda em tudo. O mercado diz, desde os anos 40, do, no pós Segunda Guerra Mundial, de que existe, depois de uma crise, de uma grande crise como uma guerra, por exemplo. Um efeito chamado batom, que é o efeito do crescimento da venda de artigos de cuidados pessoais, principalmente porque as mulheres, né, decidem se cuidar mais. Há uma uhum. mudança de temperamento e de comportamento, as pessoas buscam a chamada felicidade nos pequenos prazeres. Então uhum. as mulheres se cuidam mais, ficam mais bonitas, etc. E isso surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, onde houve inclusive o baby boom, né. Uhum. de muitas crianças, todo mundo se enamorou porque as mulheres ficaram mais bonitas, etc, etc. Então, após todas as crises identificadas mundialmente, sempre havia, até os anos 2000, o chamado efeito batom. Você tinha uma derrocada das vendas e, de repente, depois de uma crise, você tinha uma explosão de faturamento no segmento de cosméticos. Desde 2007 a segunda vez que isso não acontece. Então, houve uma crise mundial em 2007 todo mundo imaginou que haveria um efeito batom, ou seja, depois de, do dólar ter estragado as economias mundiais, o euro também, todo mundo imaginou que haveria um crescimento da venda de cosméticos de qualquer espécie. Não houve. E agora, pela segunda vez, houve, na verdade, um decréscimo. Então, é a primeira vez que, logo após uma crise, não há uma recuperação rápida da economia de beleza no mundo. Então, se tem dados de que o mercado de perfumes caiu, o mercado de maquiagem caiu, o mercado de cabelos caiu, o mercado de corpo caiu. E isso é relativamente preocupante, porque, quer dizer, que talvez a autoestima das pessoas ainda não esteja no seu nível pré-pandemia. Uhum. Né? Então, para o nosso mercado, há um sentimento muito preocupante de que as coisas vão demorar um pouquinho mais para serem retomadas.
0: Agora, durante a pandemia, a gente ouviu falar muito no aumento das vendas online para diferentes segmentos, do vestuário, enfim. Isso não aconteceu para o mercado da beleza?
2: Eu... Entendo bastante desse mercado eletrônico a ponto de dizer com muita firmeza o seguinte, na verdade esse mercado cresceu porque houve uma substituição. né? Imagina que a gente tem um bolo de 10 quilos, esse bolo ele continua de 10 quilos e antigamente o mercado eletrônico correspondia a 3 quilos de bolo, hoje ele corresponde a 56% desse mercado. Então, na verdade, o que houve foi uma substituição do canal de vendas, efetivamente, principalmente porque as pessoas aprenderam a comprar alguns cosméticos de uso tradicional pela internet. Então, existe um ponto crucial nisso também, que é, ninguém compra aquilo que não conhece então as marcas jovens, as marcas novas ou menos conhecidas do público essas enfrentam muitas dificuldades de comercialização na internet, porque ninguém acorda de manhã e fala, puxa vida eu sonhei com uma marca vegana muito bacana, chamada West, que a é Garota Propaganda e a é Daniela Vini, eu vou comprar esse produto infelizmente com a marca desconhecida ninguém, ninguém compra, então o, o hábito de consumo pela internet é sempre daquilo que a gente já consumiu pelo menos uma vez tem a sensação de fragrância a gente tem a memória olfativa, a gente tem os sensorial do produto, a gente sabe que a marca é confiável e que o produto tem uma qualidade razoável, então você pode comprar pela internet sem problema que não vai ter nenhuma surpresa mas muitas pessoas compram produtos nas lojas, por exemplo, pela fragrância, por abrir o produto, sentir o cheiro, etc. Né? Então essa compra por impulso, por exemplo, na internet não existe. Né? Então vamos chamar assim de um engano que se comete em acreditar que o mercado eletrônico ele está explodindo de vender e o resto do mercado também está crescendo. Não é verdade. vemos só uma substituição de fatoramento.
1: Falando em números mesmo, a movimentação financeira do mercado da beleza aqui no Brasil, ela gira em torno de basicamente Quanto anualmente? Ou isso depende muito é, do segmento dentro do mercado? Porque tem de tudo, né? <risos>
2: eu vou te dar um número pré-pandemia. Hum. né? A gente chegou a ser já a segunda economia do mundo na área de beleza, oh. até meados de 2015, por aí. Caímos para terceiro lugar, depois caímos para quarto lugar, caímos para quinto lugar e dizem que agora a gente está em terceiro lugar de novo. <risos> Esse faturamento, eu vou dar um exemplo, só o mercado de venda domiciliar que é o chamado porta-a-porta no Brasil, ele passa da casa de 50 bilhões de reais por ano. Então é um mercado ainda muito grande. O Brasil, pelo fato de ser quinto, de segundo a quinto lugar, quer dizer que a gente consome muito cosmético, consome muito produto de higiene pessoal e beleza. Então ele é um mercado que é extremamente pujante. O único fator que talvez preocupe ainda é que a, a economia, de maneira geral, está fazendo com que as pessoas tenham que canalizar muito do seu investimento para os itens básicos de alimentação, então, todas essas questões interferem bastante ainda na retomada do crescimento econômico no segmento de beleza e higiene pessoal.
0: Renato, qual é o posicionamento das empresas brasileiras nesse grande mercado? A gente está bem, né? Temos grandes empresas nacionais, produtoras de produtos nacionais.
2: Tem, o Brasil hoje ele é uma potência na tecnologia de cosméticos. Hum. Tá? Eu não sei se, se você sabe, mas por exemplo, nós somos um dos maiores exportadores de cosmético do mundo.
0: Não sabíamos não. Então, oh.
2: por exemplo, no caso das escovas progressivas né, que até existe uma legislação extremamente burocrática aqui no Brasil e muita mentira sobre esse mercado né, dizendo que dá câncer etc, mas tirando o lado da mítica, o Brasil é o maior exportador de escovas progressivas para o mundo, sobretudo para o mercado árabe e Europa Existem inúmeras empresas, até empresas bastante desconhecidas no mercado local, que exportam 80% da sua produção para outros países, com tecnologia de ponta. Nós temos fábricas aqui no Brasil com tecnologia de ponta também para a produção de itens. O que nós não temos aqui ainda são as matérias-primas mais técnicas ou mais tecnológicas. Essas matérias-primas, mesmo nos Estados Unidos, ainda não são muito fortes, mas na Europa, a Ásia como um todo, né, por incrível que pareça, a Ásia, Japão... Coreia do Sul, China são grandes produtores de matérias primas tecnológicas para fabricação de cosméticos e o Brasil acaba comprando essas matérias primas para sua produção local aqui pelo fato de não haver produção local.
0: Que bom ouvir isso, né? É né? uma notícia boa.
2: <risos> e não é de agora, tá? Um exemplo existe uma grande multinacional da área de venda porta a porta que inclusive comprou várias outras empresas durante os anos. Depois foi comprada pela Natura aqui no Brasil. Essa empresa tem tecnologia de primeiro mundo, a ponto de exportar para quase todos os países que são clientes da marca. Temos bastante motivo de orgulho desde os anos 90, para você ter uma ideia de produção de cosméticos.
1: E Renato, quando a gente fala de mercado da beleza, acaba associando ali, num primeiro momento, o universo feminino, mas a gente sabe que os homens querem se cuidar sim, estão interessados, cada vez mais, ainda bem. E em locais supermercados, farmácias, já tem ali os produtos, eles cuidam da barra, vai, ah, tem pomada, tem isso, tem aquilo. Aí eu queria saber, no mercado mesmo da beleza, como é que é essa divisão por gênero? As mulheres, ela ainda são aí, elas estão como as principais, mas os homens estão quase que atingindo também esse patamar? Ou as mulheres estão na frente
2: mesmo, disparada? As mulheres sempre foram, teoricamente, o alvo da indústria, né? Uhum. a produção de cosméticos de maneira geral. Mas seguindo uma tendência mundial, principalmente do mercado asiático e europeu, o mercado masculino de cosméticos ele disparou no Brasil ao longo dos anos. dizem que ele cresce em torno de 15% ao ano, todos os anos, mesmo com crise. Provavelmente Nossa. ele está tá estagnado em função da pandemia também. Mas a, a variedade, a quantidade de marcas e o mix de produtos hoje disponíveis para o mercado masculino no Brasil, ele se aproxima muito do que é, acontece na Europa e nos Estados Unidos. O país campeão de uso de cosméticos masculinos, por incrível que pareça, é a Coreia do Sul. Eu não sei se vocês sabem, mas o Japão também, a Tailândia, né, os homens têm uma visão diferente do mercado, talvez um pouco mais é, latino, um pouco mais machista, tal, de que usar cosmético é uma coisa para saúde e o bem estar. Então, os homens usam muita maquiagem, por exemplo, são coisas que aqui no Brasil até chegam a ser ironizadas, né? Sim. Na Ásia, por exemplo, o uso de, de bases, protetores solares para o rosto, cremes hidratantes, cremes anti rugas, a venda é idêntica à venda feminina para o mercado feminino. Aqui no Brasil, isso representa em torno de 15% só do do mercado feminino. E, em compensação, os produtos para barba viraram uma febre, uma tendência explosiva né, ao longo dos anos aqui no Brasil. Quase em toda esquina de São Paulo, por exemplo, você (risos) tem um salão de cabeleireiro e agora tem uma barbearia. Isso também funciona na crise, faz com que as pessoas busquem esse tipo de emprego, mas acabam contribuindo para o consumo, para o aumento do consumo de itens de beleza.
1: Os homens que eu conheço, eles são extremos. Ou eles não ligam nada, ou ligam tanto que aí tem o creme para passar antes de, de fazer antes a barba. barba, aí tem o durante, <risos> aí tem o pós, aí tem o que passa a cada não sei quantas vezes, eles são muito... Ou não ligam para nada, ou são aqueles, assim, cuidadosíssimos, que é, tá certo, tem que se cuidar, né, Renato? Fale aí da sua categoria, defenda os homens.
2: <risos> é, por exemplo, hoje em dia, existem inúmeros artigos para barba, mas o mais interessante é que, assim, muitos homens ainda usam um produto multiuso ele é para barba cabelo corpo chamado sabonete o cara usa <risos> sabonete para fazer a barba usa sabonete para lavar o cabelo é. e sabonete para lavar o corpo o que é extremamente reprovável uhum. porque a, o ph do sabonete ele não é adequado para uma é. série de serviços corporais né então a minha dica para os homens aqui é busquem produtos específicos para cada área do corpo então se você precisa de um produto para barba compre um shampoozinho para barba se você precisa de um creme para barba não use sabonete use um creme porque tanto para as mulheres quanto para os homens, as formulações são indicadas para certas áreas do corpo, né? Então, por exemplo, a textura de um creme hidratante para rugas, ela é específica para você aplicar na região do rosto. Não uhum. adianta você passar no seu braço porque ele vai ficar oleoso, uhum. né? E não vai ter uma, uma absorção rápida porque não tem uma coisa chamada enzima Q10 ali, que puxa a água e o, e o colágeno pra dentro da pele. Então, você não tem isso no corpo todo. E pros homens, a mesma coisa. Então, não adianta o cara usar o, a espuma de barba pra tomar banho, como não adianta usar o sabonete pra fazer barba.
0: O importante é jogar a masculinidade tóxica fora, no lixo, e aproveitar o que a vida pode proporcionar, inclusive na estética, oh. né, Renato? Porque não faz sentido a pessoa usar sabonete em tudo, <risos> ficando com o cabelo horrível, a pele horrível, e aí dizer, não, porque isso... O grão, né? É, não pode. O homem só usa sabonete, né? Parece até um esquete um de humor dos anos 80. E aí, queria te perguntar uma outra coisa, assim. Se existe um, uma listinha aí dentro desse grande setor do mercado da beleza, de quais seriam esses segmentos mais consumidos? Se são os cosméticos, se é maquiagem, se é perfume. Aí a gente pode colocar aí no geral homens e mulheres. Tem algum segmento que vende mais?
2: sim houve uma mudança obviamente também ao longo dos anos o, o primeiro produto há 20 anos atrás ou 15 anos atrás sempre foi desodoração por incrível que pareça era um produto que vendia muito no Brasil hoje ele já foi substituído suplantado pelos produtos capilares cabelo é o primeiro lugar desodoração e perfumação é o segundo lugar hidratação corporal é o terceiro lugar e maquiagem ela briga um pouquinho ainda em quarto ou quinto lugar dependendo do segmento no segmento premium maquiagem é o, é o primeiro colocado junto com perfume pra vocês terem uma ideia de como é diverso o nosso mercado. Sim. Mas no montante de unidades vendidas e no montante de faturamento, o cosmético para cabelo hoje, ele é o primeiro lugar em consumo.
0: Cuidamos bem dos e nossos cabelos. Tanto homens
2: quanto mulheres. É, pro mercado europeu, por exemplo, o cabelo da mulher brasileira, como um todo, ele é o cabelo mais bonito do mundo. Nossa!
0: Não sei se vocês já
2: viram isso. Não, é.
0: que, que interessantíssimo. Fala mais, a gente gosta de saber. Eu, eu gostei disso. <risos> é interessante isso. Quando a gente viaja, a gente vê poucas mulheres com cabelos compridos, bonito. né? Não, é, não é, diria nem bonitos, mas assim com cabelos muito cuidados como aqui no Brasil, e a gente acha até que a gente exagera um pouco mas estar tá num ranking desse não é nada mal, né
2: as italianas admiram muito os cabelos das brasileiras, principalmente pela qualidade dos serviços feitos nos salões do Brasil hum. é comum você chegar na Europa de qualquer viagem, em qualquer aeroporto que você desça, você vai ver 500 mulheres de cabelo preso
0: sim e
2: com um hábito complicado pro frio efetivamente, que elas lavam muito pouco os cabelos, uhum. então aplicam muitos produtos de finalização para manter o cabelo ali um pouco mais limpo, enfim, um pouco mais de formato, mas isso tudo é prejudicial se não for removido. Então, você tem uma sobreposição sempre de artigos ali como conservantes, enfim, de origem de formaldeído, etc, para manter o cabelo num certo formato. Uhum. Já o cabelo da brasileira, pelo fato de ser um país de queima quente, se lava muito cabelo, se usa muitos condicionadores, muitos hidratantes do cabelo. Então, em termos de formatação de fio, de, de criação de cores, por exemplo, né, misturando um pouco do conceito profissional com o consumo, o cabeleireiro brasileiro, ele é invejado por cabeleireiros no mundo todo. Então, os outros <risos> chamam os brasileiros, por exemplo, para fazer cursos de mechas na Rússia. Que é uma coisa é, chega a beirar o absurdo, mas é uma, uma verdade. <risos> uhum. né? é, a gente entende mais de loira do que muitos países de, de origem germânica, por exemplo.
0: Uma loucura. Temos aí loucura. uma população não tão de pessoas, né, de cabelos loiros originalmente, <risos> mas <risos> entendemos muito de loiras. Isso é, é bem louco, Mas é legal também, significa que a gente sabe inovar e criar.
1: E trabalhar com as diferenças, né? Porque se você fosse se se especializar só naquele tipo, ou só em um, a gente aqui é um país tão múltiplo, tão misto.
2: A título de cultura, vou dizer, útil, (risos) (risos) o Brasil, pelo fato da mistura racial ser muito forte, que é uma coisa que não acontece em lugar nenhum do mundo, muitas empresas lançam produtos primeiro no Brasil, porque uhum. a mulher brasileira, às vezes, tem nove etnias diferentes no mesmo tipo de cabelo. Uhum. Então, existem lá, por exemplo, na Europa, os cabelos caucasianos, mas não tem os cabelos afro. Tem os cabelos orientais no ano oriente, mas não tem muito cabelo ocidental, cabelo caucasiano. Uhum. Então, nos países que tem muita mistura racial, como o Brasil, às vezes, na mesma mulher, você tem de sete a nove etnias diferentes no mesmo cabelo. Então, um cosmético feito para funcionar no cabelo da brasileira, a chance dele funcionar no mundo inteiro é gigantesca.
0: Legal, bom saber de tudo isso <risos> e saber que a gente inova nesse setor e tem muito a fazer ainda, muito trabalho a ser feito aí nesse setor. A gente conversou com o Renato Hashimoto, diretor comercial da West Professional, uma empresa aí que atua no segmento de cosméticos veganos. Renato, muito obrigada, viu, por essa conversa. Foi super interessante conhecer esse mercado e saber saber. saber aí qual é o nosso cenário e que a gente tá bem na foto, né?
2: (risos) Sem dúvida. Apesar da crise, né? A gente ainda não conseguiu retomar tudo, mas se Deus quiser a gente vai crescer e se recuperar em breve. Temos expertise. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Imagina, a gente que agradece. Até a próxima. Tchau. tchau, tchau. Até a próxima.
1: Bárbara, ainda trazendo números sobre o mercado da beleza, segunda-feira a gente fala muito de números. De acordo com a ABSB, que é a Associação Brasileira de Salões de Beleza, em uma pesquisa recente, 44% dos entrevistados afirmaram não encontrar acredite, profissionais capacitados no mercado para repor a equipe e isso aí pós-pandemia, no período mais alto da pandemia. No ano passado, a mesma entidade, em parceria com o Sebrae, revelou que 30% dos salões pensavam em fechar as portas.
0: Olha, quando teve a pandemia, eu te conto aqui que eu fiquei desesperada ah, porque eu faço unha toda semana, eu pinto cabelo, eu sou daquelas que ficam horas no salão no dia Botando de sábado. Botando dia. É, eu <risos> também gosto de encontrar as profissionais, são pessoas com quem eu quero ter, né? Maravilha. Eu é quero saber se elas estão bem e tal. E a gente vai saber um pouco mais sobre essa retomada com uma representante do SEBRAE que a gente chamou para conversar aqui e saber de tudo isso.
2: Alguém me explica...
0: Esse é um tema que a gente vai conversar com a Andressa Torres, ela que entende desse assunto, é só ela para falar desse Ai, assunto. A Andressa sabe tudo, porque ela é coordenadora nacional de beleza do Sebrae. Andressa, muito obrigada por conversar com a gente hoje aqui no podcast sobre um assunto que a gente gosta hum. muito. Obrigada,
4: gente, pelo convite. É um super prazer estar aqui com vocês
0: hoje. Vamos lá. Andressa, vamos começar aí explicando para o nosso ouvinte qual é o cenário. ...do mercado da beleza no Brasil. Ele tá bem nessa foto?
4: Olha, a beleza, ela tem a fama de sempre estar bem na foto, né? Uhum. <risos> Mas é um segmento que ele vinha se ressentindo pouco das crises. Então, a gente teve alguns percalços econômicos nos últimos anos. Então, o mercado vinha se saindo muito bem. Até por conta de indulgências, né? É o que a gente chama efeito batom. Então, quando a gente tem uma crise econômica... Sempre ali as consumidoras, os consumidores compram ali um batom, esmalte, fazem um serviço de beleza, mas um pouco mais barato ali para sentir também tem consigo mesmo, né? Por isso que a gente dá esse nome de indulgências. Então, mas na pandemia isso foi diferente. Então a gente tem aí dois aspectos para olhar. O primeiro aspecto é bem mais tranquilo, que é o aspecto de cosméticos. Então a gente teve um boom da, do e-commerce de beleza. Então por esse lado foi bastante interessante. Assim, quando a gente olha os dados não houve uma queda no crescimento que já vinha de alguns anos desses itens né, comprados online mas o mercado de serviços de beleza, e aí a gente está falando das barbearias, dos salões de beleza, das esmalterias dos centros de estética e outros parecidos com esses realmente foram bastante impactados. A gente teve aí um pico na pandemia que chegamos a menos 80% do faturamento que era antes desse período pandêmico.
1: E durante a pandemia muitos hábitos mudaram também, vou falar por mim, né, a gente tinha que colocar uhum. máscara, então do, do nariz pra baixo, eu trabalhava na ocasião, né, assim que se deu início a pandemia, em TV então no vídeo, a gente, repórter gasta muito, tem que botar maquiagem e mudou ali o cenário, a gente usava a da empresa, cada um começou a, a usar a sua enfim, até um momento que a gente diminuiu mesmo o uso a utilização de pó, maquiagem lápis, agora quando voltou, Estou, Andresa, aí, entre outros motivos, né, a gente tentando se reerguer. Continuamos, obviamente, na pandemia, mas algumas cidades têm essas regras diferenciadas do uso ou não da máscara. Agora a gente volta a ver o pessoal se cuidando mais, usando mais maquiagem. Isso também, obviamente,
4: influencia no mercado, né? A gente teve aí umas curiosidades, assim, na pandemia acerca de hábitos. Hum. (risos) Nós tivemos, por exemplo, um crescimento, assim, uma atenção mais focada, nos cuidados pessoais e mais para os produtos que a gente chama de verdes. Então, a pandemia serviu para que a gente olhasse mais para o próprio corpo, para o uhum. próprio bem-estar e esses produtos que a gente chama hoje de veganos, classifica né? como veganos, botânicos e orgânicos, eles se destacaram. Então, hoje a gente vai ter por exemplo, linhas de maquiagem que são veganas em muito maior quantidade. Antes era difícil achar, né? Antes da pandemia. Hoje a gente já consegue ver várias linhas que são sem crueldade animal, né? Sem testes, que são veganas, utilizam produtos é, que não têm origem animal ou que são ainda botânicas e orgânicos, que são um pouquinho mais, mais sofisticados, mas que vêm numa crescente também. Esse foi um hábito interessante. E o skin que é o tratamento né, diário, o cuidado diário da pele também teve um aumento. Apesar da gente estar tá de máscara, né? <risos> e a máscara favorece ali o aparecimento de acne, né? Um abafamento dessa é. região do rosto. Isso também levou a um cuidado mais frequente.
1: Tinha que estar tá bem nas lives também, é. porque essa, os celulares, as câmeras dão aquele zoom na gente. São cruéis.
0: Nossa! São cruéis. <risos> Andresa, eu sou uma consumidora frequente de produtos de beleza. Verdade. Sou apaixonada por produtos, esses que você citou, o skincare, os cuidados uso muito pouca maquiagem, só quando tem festa mesmo, mas sou uma cuidadora aí da minha estética e aí eu fico observando algumas das pessoas como eu, que gostam muito, tem sempre aquela coisa ah, o produto que vem de fora é melhor ainda é, esse, é um pouco desse pensamento nas pessoas que eu, né, com as quais eu converso você acha que isso é uma questão da brasileira e do brasileiro porque a gente tem muito homem consumindo hoje ainda um olhar o que vem de fora ou já damos valor ao que é produzido aqui nacionalmente?
4: Olha, eu acho que as duas coisas vão conviver ainda por um tempo, né? Os dois comportamentos vão conviver ainda por um tempo. Nós realmente valorizamos muito as marcas e principalmente as formulações mais tecnológicas, por exemplo o anti-aging, que é o anti uhum. e outros produtos que têm formulações com muita tecnologia embarcada, que são de grandes empresas globais. Então, a gente valoriza bastante isso. Por um outro lado nós tivemos um aumento considerável da tecnologia aplicada no mercado nacional uhum. então hoje nós temos maquiagem de muito boa qualidade nacional e até a gente já tem um, um certo cuidado a mais com as maquiagens que vêm de fora, mas que não são essas das linhas mais conhecidas. Então a gente tem maquiagens que vêm de países como a China, já causando um certo cuidado a mais as pessoas ficam pensando, nossa, mas será que é saudável? Será que eu posso... Ah, não tem perigo, então a gente vê já algumas consumidoras preferindo até a maquiagem, por exemplo né? a gente tem uma linha de produtos enorme, todo tipo de cosmética produzido no Brasil, então maquiagem, por exemplo, a preferência da consumidora e para outros produtos também do consumidor, pelas linhas nacionais, que são mais conhecidas e e que há uma confiança, uma credibilidade grande nos órgãos reguladores né? principalmente a Anvisa e para o seu cuidado do, tanto de pele, quanto de embelezamento. Então, a gente está convivendo bem nesse mercado global. A beleza é um segmento que a gente, no Brasil, todo o mundo inteiro praticamente é assim, com exceção de poucos países, muito globalizado, né? As, as marcas uh, internacionais, elas estão presentes mesmo em qualquer lugar, na farmácia, no mercado, enfim, pela internet, claro, muito mais ainda. E há essa convivência pacífica, né? Quem não tem um importado e um nacional na
0: competição na <risos> que hoje, né? Exatamente. E a gente tem um olhar muito. É assim: é algo que, que foi, é, acho que criado, obviamente, por aí, a ideia da beleza francesa. Ah, uhum. os cosméticos franceses são os melhores do mundo. E a gente se moldou um pouco nessa linha, mas é exatamente como você falou: aos meus olhos de consumidora, a gente já tem marcas nacionais muito boas também é, uhum. ligadas a esse mercado, né? É
4: tem marcas nacionais muito boas e tem um tesouro nacional que ainda não foi explorado, que são os nossos insumos uhum. dos biomas brasileiros, né? Quando a gente fala em biomas, é bom né, para quem tá ouvindo entender bem, a gente está falando, por exemplo, da Amazônia, então falando do Cerrado, então, da Mata Atlântica, é muito pouco explorado ainda, né, no Brasil. Mas você tem grandes empresas nacionais, grande indústria nacional, que já utiliza há bastante tempo alguns óleos, alguns subsídios extratos que vêm desses biomas e são um sucesso absoluto, mas ainda há muito a descobrir. Então, a gente tem hoje no SEBRAE programas que atuam nesses biomas fazendo isso, levando inovação uhum. para que a gente consiga extrair, preservando completamente, 100%, ali o meio ambiente, mas fazendo a extração de óleos, por exemplo, que podem ser usados na indústria cosmética, que são revolucionários, são realmente grandes descobertas. Acho que nos próximos anos, é uma curiosidade interessante né, para quem está nos ouvindo, a gente vai ver aí a indústria nacional dando um salto mais voltada para o que nós temos. Menos seguidora da tecnologia internacional, seja francesa, inglesa, que também é muito famosa, europeia né? de, é. de maneira geral, que tem muita tradição, mas com a nossa brasilidade, com os nossos ativos. E o mercado de
1: cosméticos do Brasil é um dos maiores do mundo? Eu queria saber com vocês do Sebrae, o quanto isso traz aí de benefícios de impacto, também falando de empreendedorismo, de pessoas que a gente sabe que durante a pandemia precisaram se reinventar algumas perderam seus postos de trabalho e viram ali nesse mercado uma possibilidade mesmo que durante a pandemia teve essa queda mas aos poucos se reerguendo quanto que o mercado da beleza influencia também na questão do trabalho?
4: Olha, a gente tem números muito grandes em beleza, oh. é, mas tem alguns cuidados que a gente precisa tomar. Uhum. Vamos falar um pouquinho dos números dos serviços de beleza, né? Salões de beleza, as barbearias, uh, os centros de estética, como a gente já falou agora há pouco, eles somam quase um milhão e meio de CNPJs. CNPJs é, é aquele númerozinho que você que você tem quando você tem um negócio, né? Que você registra quando você tem um negócio. Então é um número enorme, né? Hoje a gente tem envolvidos na beleza quase 10 milhões de pessoas, desde aquela vendedora porta-a-porta de cosméticos até o cabeleireiro, a indústria pequena de beleza, então a gente tem é, um número muito grande de pessoas envolvidas e que tiram o seu sustento dessa atividade. Uma outra curiosidade é que quando a gente pergunta qual é a sua segunda fonte de renda, então você está lá né, fazendo a pesquisa com a família e ela é uma professora e a sua segunda fonte de renda você por acaso tem tal geralmente ela, em boa parte dos casos, ela fala, ah, eu faço unhas ou eu faço cabelos, eu tenho aqui na minha casa uma cadeira que eu faço procedimentos de beleza, então beleza é um serviço de beleza, é uma atividade com baixa barreira de entrada, né? ela não é regulamentada, você não precisa ter um estudo específico no Brasil para atuar nessa carreira, o que é uma grande oportunidade, por outro lado você tem que ter por lei os cuidados sanitários, né? então não é tão simples assim, tem que conhecer como tratar ali dos aspectos sanitários da ali, da atividade. Então, é, mas é uma, é uma atividade muito importante é, do ponto de vista econômico que tem é, sustentado aí famílias nesse período difícil que a gente viveu. Por outro lado, a gente tem as pequenas fábricas de cosméticos. Mas o cosmético, ele é um pouco mais sofisticado nessa barreira de entrada que a gente chama. né? Para você produzir cosméticos no Brasil, você precisa que esse cosmético, para vender esse cosmético, né? você precisa que ele esteja registrado na Unvisan. E é um um procedimento que é é mais característico de pequenas fábricas. A produção artesanal não é reconhecida no Brasil. Então, o foco da renda, que você lembrou bem, ela realmente tem sido a saída e para muitas famílias está nos serviços de beleza ou na revenda, né? Na revenda de cosméticos.
0: Queria te perguntar muito no sentido agora da questão de quem compra, quem consome. A gente sabe que, como você falou, o efeito batom, em sua grande maioria são as mulheres, as consumidoras, tanto do serviço quanto do produto. Mas os homens vêm crescendo aqui no Brasil, embora um crescimento abaixo do resto do mundo, né? Porque a gente ainda tem a questão da masculinidade o homem latino-americano acha que o cuidado né, com a estética afetaria ali a sua imagem. A gente ainda tem um pouco isso, né? Mas vem crescendo? E o quanto vem crescendo? Queria ouvir um pouco de você.
4: Vem crescendo bastante e é curioso a gente perceber que os homens, eles, apesar né, do machismo ser ainda um desafio para o país, né? uhum. mas os homens estão se sentindo muito à vontade no ambiente das novas barbearias. Né? não por acaso a gente tem um negócio barbearia completamente reformulado de uns anos para cá, né se vocês, as
0: mulheres não são frequentadoras de barbearia, né? Você sabe que eu já vi, desculpa te interromper, já Ah. vi mulheres querendo entrar na barbearia, mulheres que usam cortes mais, né, curtinhos algo mais, que os barbeiros sabem fazer aquele pezinho mais, né? Aquele pezinho cortado ali, Exato, né? fazer aquele design (risos) né? Mas não é, obviamente, não é um volume, uma mulher ou outra que quer aquele design mais direitinho ali, no cabelo mais curto. Na régua né? É na régua aqui
4: no Rio Real, né? <risos> Exatamente. Mas enfim, os homens, então, eles têm se sentido muita vontade nesse ambiente. E os homens têm uma frequência muito maior quando se trata de cabelo, né? Fies, então, né? É, <risos> e eles precisam cortar mais o cabelo. Quando é. eu, como a maioria usa cortes curtos, então eles precisam ali dar aquela aparada no cabelo com mais frequência. Então, as barbearias, elas vêm se tornando negócios que são de entretenimento, além do serviço de beleza, né, do serviço de bem-estar. Então, tem barbearias que elas já faturam mais com jogos e com bebidas e alimentos do que com o próprio serviço de beleza. Então, é curioso, né? Não é. Mas é uma característica dessa barbearia brasileira que nasce, assim, completamente antenada, se reformula, né, completamente antenada com esse novo consumidor. Então, ela tem ali uma, uma mesa de, de bilhar, ela tem as TVs para que... Né, eles assistam os jogos, cerveja. Elas têm as de comida, de <risos> cerveja e tudo, já faturam mais por conta disso, então, mas falando de uma maneira geral, o homem também tem mais à disposição hoje, tem uma, um portfólio de produtos masculinos, que estão melhor é, distribuídos hoje, antes era um pouco difícil de achar, né, é. você vai numa farmácia, às vezes tem, às vezes não tem, as farmácias hoje são grandes pontos de venda de beleza, né, uhum. mas hoje em dia tá bem mais fácil de achar.
0: A gente pode agora, nesse momento, ter tem algum ouvinte pensando, olha é um local que eu gostaria de investir é. né, porque tá em crescimento, é um negócio em crescimento o quanto é necessário para começar a investir num, num negócio como uma barbearia, tipo as novas né, <risos> que tem todos é. esses é esses atrativos
4: a gente, a gente tem no Sebrae e é bem fácil de encontrar você vai lá no sebrae.com.br a gente tem uma, uma linha de, de cartilhas que é Ideias de negócios. Então, esse Ideias de Negócios tem lá como abrir uma barbearia. Tudo isso está lá nessa cartilha que vai conversar sobre o ponto, sobre equipamentos, sobre público, né? Como é que a gente consegue aí colocar esse negócio de pé. O custo, meninas, ele é muito variado. É bem difícil a gente dar uma perspectiva, vou contar para vocês por quê. Uhum. Porque esse tipo de negócio, ele pode ser aberto em qualquer lugar. Então, ele pode ser um negócio de rua, ele pode ser um negócio embaixo da tua casa, ele pode ser um negócio de shopping, ele pode ser alugado próprio, ele tem uma característica que é muito plural, né? não é igual uma planta fabril. né? Você vai fabricar cosméticos Você tem que ter uma planta específica Um lugar específico né? Trabalhar equipamentos para aquilo Não, a barbearia ou o salão de beleza Você tem que ter você né? (risos) (risos) E como profissional E aí, claro, trabalhar os aspectos de conforto para esse cliente De entretenimento, como a gente falou E outros aspectos Agora, é um negócio que realmente vai ser bem frequentado Fluxo de clientes Não é um problema de, de beleza no Brasil. Então, esse não é um mercado que tem grandes problemas de fluxo de cliente, mas precisa ter atenção quando se pensa em abrir um negócio de beleza nos profissionais. Hum. Hoje, no Brasil, a gente tem uma legislação específica, não é o profissional de beleza, ele não é um seletista, né? ele não segue ali a regra CLT, caso as partes entendam assim, ou seja, não é obrigatório que ele siga a regra CLT. A gente tem uma lei chamada Lei Salão Parceiro, e essa lei dá a possibilidade de que dois CNPJs, então um espaço de beleza e um MEI, por exemplo, cabeleireiro, eles podem fazer um contrato de parceria e esse contrato de parceria é suficiente, eles, eles não precisam ter essa vinculação trabalhista. Por conta dessa independência que o profissional de beleza garantiu com a Lei Salão Parceiro, os negócios, eles têm que ser atrativos para esse profissional, né? Hum. E tem que ser uma casa que ofereça uma boa marca, uma boa estrutura, condições sanitárias que atendam a legislação, é uma relação muito boa com a indústria cosmética, porque os insumos cosméticos são de extrema importância nesse tipo de negócio, não faz nada em beleza sem os insumos cosméticos, quase hum. nada, né? Então, assim, essa procura por profissionais tem sido até muito comentada no, ultimamente no mercado de beleza, porque há uma escassez. A gente diz que estamos quase chegando a uma escassez severa
0: de, curioso de isso, profissionais. Curioso né? isso. É.
1: Fica a dica para o nosso ouvinte. Hein? É, que é curioso, porque é, a gente sabe
0: a que dica. tem tanta gente atuando, mas tem aí essa relação com a qualificação que você está apontando, né? É. Muita gente na linha de frente, digamos assim, do serviço, mas que talvez ainda falte aí uma qualificação maior, né?
4: E a gente tem uma população que é muito grande. Como o serviço é universal, né? A é gente tem que é bebês cortam o cabelo, idosos cortam o cabelo. Eu tô falando só de cabelo, mas você imagina a unha, todos é. os nossos serviços. Então, quanto mais a nossa população cresce, esse tipo de demanda também cresce, né? Uhum.
1: Na minha opinião, não sou especialista como a Andresa Torres, mas ainda tem um diferencial que é um segmento que tem ali a fidelidade. Porque, assim, pode ser coisa da nossa cabeça, mas só fulano de tal sabe cortar o meu cabelo. Só fulano sabe fazer ali a sobrancelha, fazer a unha. Então, você acaba ficando ali um cliente fiel. Porque em outros setores, segmentos, na parte, sei lá, talvez de compra de um cosmético, é aquela marca. Então, eu compro com a Bárbara, compro com a Andresa, compro com outra pessoa. Agora, na barbearia, no salão, a gente tem aquele apego pelo profissional que
0: não larga e vai atrás dele onde ele for, né? Não é? (risos) Eu faço unha toda Ah. sexta-feira. Com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. Se tá mudar, eu fico há anos, chateada.
4: Né? Anos, anos. Não, é verdade. A gente ouve casos que tem gente que corta cabelo há 30 anos com uhum. a mesma pessoa, né? Então, é uma característica bastante comum né desse consumidor. Tem sido vamos chamar assim, influenciada, eu ia usar o termo abalada, mas é, mas é exagerado. <risos> mas ela tem sido muito influenciada pelas redes sociais. Porque hoje quero fazer uma, uma cor diferente no meu cabelo, por exemplo. E você tem lá o seu cabeleireiro de corte, né? Você gosta de cortar com aquela pessoa, mas você não faz cor com aquela pessoa. Então, olha o que está que acontecendo. Hoje você pode ter o profissional que faz a sua cor, diferente do profissional que faz o corte, Ah. diferente do profissional que, por exemplo, faz tratamentos veganos. Então... Você vê que há, sim, um aspecto de fidelidade. Isso é muito verdadeiro. Tanto é que é uma preocupação grande do salão de beleza quando perde um profissional. Porque, na verdade, ele não está perdendo só o profissional, é. né? Ele está perdendo o profissional e os clientes daquele profissional também. Desespero. Mas, mas você vê que o nosso, nossa percepção, ela vem sendo mudada. Porque você acaba encontrando novos profissionais nas redes sociais. Principalmente as, as redes mais revoltadas para a imagem. Então, Instagram, Pinterest, TikTok e aí você começa a perceber que existem profissionais muito bons em serviços que você quer fazer e aí a gente vai começando a diversificar. Isso tira um pouco de força daquela fidelidade cega,
0: (risos) mas ela ainda existe. Agora, Andressa, só pra gente poder encerrar, fiquei com uma dúvida que teve aí um incentivo de faça você mesmo em casa. Isso já é algo que acontece lá fora e aqui no Brasil eu queria entender se isso é uma tendência que poderia afetar esse mercado ou não. Ou a gente ainda continua gostando de ir até o salão, até... Teve cada erro no faça você mesmo. faça você (risos) mesmo. Eu, particularmente, não gostei dessa ideia do Faça Você Mesmo, não. Porque eu tive, fiz, né? Porque eu não podia ir e deu muito errado. Mas é uma tendência ou a gente ainda quer ir encontrar o profissional? Porque também é um momento de encontro, né? Muitas vezes eu vou pro uhum. salão, conheço aquelas pessoas há anos, vou saber como é que aquelas pessoas estão, se tá tudo bem, se não tá. Enfim, é um momento de troca, de conversa também, né?
4: É, eu acho que o futuro é do ir. O futuro não é mais do ou. Então, a, o Faça Você Mesmo, né, os vídeos do YouTube que são tutoriais de maquiagem, de tratamentos de cabelo, de pele, eles vão conviver com essa presença nos espaços de beleza. A gente não vai fazer uma coisa ou outra. Uhum. A gente tem momentos que vamos querer estar tá ali no espaço de beleza, fazer um procedimento que é mais complexo, é, demanda é, equipamentos né, que nós não temos em casa. Casa. e vai ter vai ter um momento que nós vamos preferir ficar em casa e fazer um cuidado para a pele mais tranquilo sem precisar desse deslocamento né o, os especialistas dizem que o deslocamento é o grande desafio desse pós pandemia né é, fazer valer a pena sair de casa <risos> para um consumidor uhum. tem que realmente valer a pena mesmo né uhum,
3: é verdade <risos>
4: então mas eu acho que essas duas vias e outras até que aparecerão, por exemplo a gente teve durante a pandemia o faça você mesmo supervisionado então seu profissional de beleza supervisiona o que você tá fazendo em casa, você vai fazer um retoque de raiz, por exemplo, ele te manda esse, o que você usaria no salão e te supervisiona né, vocês marcam um horário
3: ah. e isso
4: acontece, que é uma fórmula nova, né, a gente Diferente. não tinha visto ainda é, é boa, né é. dá menos memes
1: <risos> nossa, é, teve gente aí, que mais ainda bem que temos profissionais adequados e que muitos estão se inspirando, pegando dicas aí com o Sebrae também para abrir seus negócios, empreendimentos. E queria que você deixasse aí as redes sociais, o site para quem gostou desse bate-papo, quer iniciar aí nos trabalhos, ser empreendedor, participar desse mercado da beleza, que foi o nosso assunto, nosso tema de hoje. Como achar o Sebrae?
4: É super fácil. Então a gente tem primeiro nosso site que é o sebrae.com.br. Nós temos o Sebrae em todas as redes sociais, então desde o LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, você tem lá o @sebrae <risos> o como nome oficial, é só buscar. E a gente tem uma novidade aí nos últimos tempos, que é um Telegram voltado para beleza. Ah, então os é profissionais verdade. de beleza recebem dicas e novidades todos os dias via Telegram. É só você buscar lá, Sebrae Beleza e comecem a receber as dicas aí de negócios de beleza diariamente.
0: Perfeito. Eu que gosto desse universo. Tá vendo? Ela tá ali. Já vou
1: entrar aqui. Antenadíssima, Andresa. Andresa (risos) Torres, Coordenadora Nacional de Beleza do Sebrae. Muito obrigada. Adoramos e já deixamos aqui o convite
4: pra uma próxima entrevista, viu? Obrigada, gente. Foi muito
0: divertido conversar (risos) com vocês logo
4: pela manhã e a gente segue à disposição sempre que precisarem do Sebrae só chamar.
0: Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.
4: Até, tchau.
0: Desenrolando o Economist.
1: Bárbara, hoje a gente vai entender tudinho. Saber um pouco mais o que é uma holding, você sabe?
0: Não, vou aprender hoje aqui com você. Aliás, esse é o quadro que você mais gosta. Esse Amo. é o quadro da Francine Augusto. Você sabia? O desenrolando <risos> o economista. Eu confesso, oh. já falei aqui várias vezes, não tô confessando nada novo, que sempre vem algo no desenrolando que me ajuda a entender aí o funcionamento da economia. Por mais que seja um tema, às vezes, muito distante do nosso dia a dia, por exemplo, holding. Pra quem é do ramo ou trabalha aí mercado no mercado financeiro, entende, né? Vai entender. A gente que tá na economia do cotidiano, como eu falei aqui no começo do programa, essas palavras muitas vezes são bem distantes. É. Mas a gente vai desenrolando aqui e vai aprendendo junto, né, Fran? Com certeza. E a palavra do dia é holding, que
1: nada mais é do que uma empresa que tem a maioria das ações de outras empresas e que possui o controle da sua administração ali política e empresarial, ou seja, eu tenho uma empresa que tá lá no topo da pirâmide e abaixo dela tem várias outras. Existem holdings que a gente nem sabe que uma empresa é relacionada a outra e quando você vai pesquisar um, um pouco melhor, ah, essa empresa tem ligação. Uhum. Algumas, propositalmente para o mercado, elas têm o um nome parecido, ou a marca ou a logo, algo que lembre e outras que nem, nem tanto. Tem, por exemplo, marca de refrigerante que tá ligada a salgadinho, um biscoito e você não faz ideia. Se você não for ler a letrinha lá na embalagem, você... Ah, é da marca tal, não sabia. Tem holding pra tudo quanto é lado, Bárbara.
0: E falou em comida, a gente sabe tudo aqui, né? É, né? A gente sempre associa <risos> a economia com comida, com mercado. O melhor exemplo aqui pra gente é sempre a comida, porque a gente faz associações rápidas o na nossa cabeça. O tempo todo. Bom, a maior vantagem que uma holding possui é a carga reduzida de impostos Por. os benefícios mais comuns são a economia tributária o planejamento sucessório e a facilidade na declaração do imposto de renda, geralmente os empresários são aí os que mais se beneficiam hum. nessa parte aí se você é o principal acionista de uma holding, é claro que o din din tá voltando para o seu bolso, que beleza,
1: e são que que várias maravilha. possibilidades vários tipos de holds tem a pura, mista, patrimônio patrimonial, administrativa, a holding de controle, holding de participação, familiar, são várias possibilidades, mas com certeza
0: quem tá lá em cima tá ganhando bastante de todas as outras, Bárbara. É isso, Fran, quem tá lá em cima vai aí receber os seus bônus por administrar uma holding e os funcionários que trabalham nessa empresa também vão ali receber o seu din-din Por terem trabalhado. Relação óbvia que eu acabei de fazer, mas é assim. A vida é desse jeito.
1: Bárbara, chegamos ao fim de mais um podcast. Jabuticaba sem caroço, mas amanhã estaremos de volta. Eu adoro falar
0: podcast. Você se acha uma podcaster? Podcaster e jabuticaber. (risos) A gente vai botando o urr no final, <risos> é, Mulheres podcasters. <risos> Nós somos mulheres podcasters, empoderadas, jabuticabers. Nós somos supra-sumo. O o estamos sumo. aqui para todos <risos> <risos> O sumo da jabuticaba, sem caroço, porque aí só tem a fruta. Só Bom, o sumo. Só o sumo. Bom, a gente tá aqui brincando, mas terça-feira é dia de falar de assunto sério. A gente sempre fala sobre coisas sérias. Claro que tentando dar uma maciada aí nessa dureza que tem sido aí a vida cotidiana. Mas se você tem alguma dúvida, quer saber mais sobre política? Quer saber mais sobre economia? quer saber sobre um assunto da sociedade que a gente ainda não falou aqui, se comunica com a gente. Por enquanto, a gente tá só no Twitter, Isso. no arroba jabuticab.sc, daqui a pouquinho. Vamos chegar às outras plataformas, mas não deixa de falar com a gente. Você já tem um canal aí para conversar? Estamos de ouvidos abertos e disponíveis para as suas críticas, sugestões e comentários.
1: Nossa, adorei! Depois dessa, só posso falar que amanhã tem mais, com assuntos relacionados à política, como acontece toda às terças-feiras e a gente aguarda o seu retorno nas redes sociais. Tchau, tchau.
0: Hasta lá amanhã. Jaboticaba Sem Caroço o podcast que descaroça
3: a jaboticaba nossa de cada dia.